0: Herzlich Willkommen bei Erichsen Geld und Gold, dem Podcast für die erfolgreiche Geldanlage. Nachdem unser erstes Gespräch vor rund vier Monaten so gut bei euch angekommen ist, ich habe dazu eine Menge positives Feedback von euch erhalten, spreche ich heute wieder mit Peter Jaitschko über das Thema Geld. Künstliche Intelligenz, die Chancen, die Gefahren, die Dinge, die uns kurzfristig beschäftigen, die Entwicklung an der Börse, ebenfalls kurzfristig und mit Blick auf die nächsten 24 Monate. Es war eine Menge dabei. Ich glaube, Dauer etwas weniger als eine Stunde. Und den netten Wiener Akzent, den gibt es gratis drauf. Hört es euch an. Peter, es freut mich sehr, dass wir nach, ja wir haben es gerade im Vorgespräch festgestellt, vier Monate ist jetzt in etwa her, da haben wir miteinander gesprochen über das Thema künstliche Intelligenz. KI, Artificial Intelligence, wie man das auch immer als Oberbegriff hier definieren möchte. Und es war damals schon absehbar, aber es hat mich dann, ich gebe ich ganz offen zu, nochmal überrascht, in welcher Geschwindigkeit diese Entwicklungen vonstatten gehen für mich war das letzte Gespräch unter anderem deshalb ein großer Gewinn, weil das der Auftakt war zu einer ganzen Reihe von Nachrichten, die du mir über LinkedIn geschickt hast und mich insofern hier auf dem Laufenden gehalten hast. Ansonsten hätte ich von außen, möchte ich mal sagen, wahrgenommen, ja, da tut sich was und es geht auch recht flott, aber du hast mir da hin und teilweise in News geschickt, Planung, was man machen möchte und drei Tage später war es dann auch schon da. Also KI, die mithilfe von KI dann noch schneller entwickelt wird oder sagen wir mal Applikationen, Anwendung und äh, ja, die Geschwindigkeit ist, wenn ich heute meiner Mutter erklären sollte, was tut sich da gerade. Die ist durchaus eine aufgeweckte und intellektuelle Frau, aber äh, ja, muss gar nicht bei meiner Mutter schauen, kann ich bei mir vor der Haustür kehren, wahnsinnig schnell und bei einigen äh, Themen muss ich sagen, da muss ich dann auch bewusst an der Seitenlinie bleiben. So. Bevor wir in einzelne Bereiche jetzt reingehen, würde ich gerne ein, mit einem Thema beginnen. Und zwar deshalb, weil, so nehme ich das im bekannten Kreis war, ja, da kann sich ganz viel tun und ganz viele Möglichkeiten. Ich habe es auch ausprobiert, aber die ganze Welt warnt, die ganze Welt mahnt, dass so etwas natürlich auch in die verkehrte Richtung gehen kann. Ich glaube, aus anderen Gründen häufig, also eher so diese, dieser Hollywood-Gedanke, den man da hat naja, wenn sie am Ende sich selber trainiert und besser ist als wir, was sie ziemlich schnell werden wird, dann kann sie natürlich vielleicht auch auf denjenigen, der sie geschaffen hat, da, äh, verzichten. Also wenn wir über Gefahren sprechen, dann manchmal besinne ich mich dann so und überlege, naja, wir haben aktuell glaube ich 13.000 Atomsprengköpfe, glaube ich über 4.000 hat allein Russland aktive und da sind glücklicherweise bisher auch noch nichts passiert. Also mit Gefahren haben wir es ja immer schon zu tun gehabt. Und mich erinnert das so ein klein bisschen an die Industrialisierung, was war das Ende, ja, 19. Jahrhundert, wo die alle gesagt haben, das kann die Gesellschaft eigentlich nicht überleben. Ja, wenn jetzt der ja, okay. Mensch nicht mehr arbeitet, dann werden wir eine Arbeitslosenquote haben von über 50, 60 Prozent. Das kann nicht funktionieren. Und im Nachhinein wird man sicherlich wertfrei sagen können, die Industrialisierung hat die Menschheit, in einer Art und Weise nach vorne gebracht, wie wir es in der Geschwindigkeit noch nicht erlebt haben. So, sehr, sehr lange Einleitung. Ich, Peter, diese, hast du für dich ein ein Umgang mit diesem Thema potenzielle Gefahr durch die Entwicklung, durch die schnelle Entwicklung der KI?
1: So, Lars, vielleicht einleitend. Ich habe auch aus meiner Sicht betätigen, auch die Entwicklung ist überraschend schnell. Und ich bin seit 25 Jahren in diesem Bereich und das letzte Jahr eben durch meine Vergangenheit im IT-Bereich ähm, da wirklich mitbringen in dieser Entwicklung und mich hat das auch äh, überrumpelt, sage ich jetzt mal. Und die Geschwindigkeit, in der das stattfindet, die Entwicklung speziell von diesen Large Language Models, die ja durch ChatGPT letzten November, denke ich, glaube ich, war es bekannt geworden, sind, wo auch eine breite Masse dann Zugang zu dieser Technologie. Technologie bekommen hat, auch das hat mich überrascht ja. und es fällt mir persönlich auch schwer, obwohl ich mich den ganzen Tag mit nichts beschäftige, hier am Ball zu bleiben. Also ich kann das durchaus nachvollziehen und ich glaube, das ist ein Zeugnis dafür, dass wir in den letzten vier, fünf, sechs Monaten Zeugen einer exponentiellen Entwicklung geworden sind. Nicht? und mit exponentiellen Entwicklungen können Menschen oft nicht so gut umgehen. Ja, inklusive mir, muss ich dazu sagen. Also ich habe da durchaus auch meine eigenen Challenges bei diesem Thema. Ich persönlich, wie auch beim letzten Mal schon angesprochen, möchte mich aber auf die Chancen konzentrieren. Und ähm, das jetzt nicht im Anlagebereich das natürlich für deinen Kanal interessant ist, sondern natürlich auch von der Technologie, was alles möglich ist. Ich fühle mich gerade auch ein bisschen wie ein... Kind im, im äh, ja, Spielzeugland sozusagen ist, weil so viel sich tut. Jetzt nicht nur, was vielleicht bei einer breiten Masse zugänglich geworden ist durch ChatGPT, aber auch das ganze Thema Generative AI oder KI. Ähm, was kann man tun, um Bilder und Videos zu generieren mit Text? Äh, ich habe ja, mir Spaß erlaubt, deine Stimme zu klonen, da äh, habe ich dir, glaube ich, auch ein, äh, ein Beispiel zukommen lassen. Mit sehr wenigen Samples von deinen Stimmen. Ich habe mir halt von deinem Podcast entsprechend Samples geholt. Mit sehr wenig Samples kann man hier einen ziemlich perfekten Stimmton machen. Es war noch nicht ganz perfekt, aber ich arbeite daran, dass ich, dass ich zumindest deine Stimme in den Griff bekomme.
0: Hallo, ich bin Lars Erichsen, glücklich verheiratet, habe zwei Kinder und vom Familienhund Birdie hast du vielleicht auch schon gehört. Seit knapp 25 Jahren bin ich hauptberuflich an den Finanzmärkten aktiv und das erfolgreich.
1: Und das sind alles Entwicklungen, die ja rasend schnell vorangehen. Und ich möchte mich, wie gesagt, auf die Chance konzentrieren. Aber man kommt natürlich um das Thema Gefahren auch nicht herum. Nicht? Wenn ich jetzt deine Stimme klone und mit dieser Stimme dann deine Mutter zum Beispiel anrufe. Nicht? Ähm, und äh, ich meine, der E-Trick en von morgen wird mit KI passieren, behaupte ich. Nicht? Ähm, ich habe zum Beispiel das Thema auch bei meiner Mutter angesprochen, die ist auch 83. Ich glaube, es ist auch wichtig, die Leute aufzuklären, was, was möglich ist und was geht. Gleichzeitig aber keine Angst zu machen, sondern ich glaube, Angst entsteht immer nur vor Unbekannten. Und wenn man dann, das ist ja bei vielen Thematiken so, und wenn man darüber redet, kann man der Angst begegnen, denke ich, und dann diese Dinge zum Positiven wenden. Ja. Ich bin ich bei bin, dem
0: Punkt, wo du sagst Mutter und und äh, oder oder Schwiegermutter, nee Mutter war es glaube ich. Ähm, schätzen wir ja gleichermaßen. Aber die, ähm, ich, bin, ich bin nicht ganz sicher, hast du mir den Live Hack gegeben mit dem Codewort oder mit dem Ja das ja, ja, das musst du nochmal erklären. Das ist eine das ist eine ganz tolle Sache. Haben wir in der Familie auch schon äh, umgesetzt.
1: Ja, ich habe zu meiner Mutter gesagt, wenn ich dich mal anrufe und irgendetwas Seltsames fordere, dann machen wir uns jetzt dein Codewort gemeinsam aus. Um, das verrate ich jetzt natürlich nicht. Um, Mama. Und wenn, der <lacht> und wenn dir irgendwas Spanisch vorkommt, speziell wenn ich mich um Geld frage um, oder dass ich entführt worden bin oder solche Dinge, dann lass ich dir dieses Codewort sozusagen ausmachen und dann gibt der richtige Richtige, am anderen Ende. Das Ganze wird, glaube ich, noch extremer werden, weil die, die Themen, wie man äh, künstliche Avatare erzeugen kann, also auch Video sozusagen perfekt imitieren und nachmachen kann, plus der Stimme, ähm, wirklich, das, das birgt natürlich Gefahren nicht, aber jede Technologie in der Vergangenheit, egal ob es jetzt das Schiffpulver ist oder die Atombombe oder was auch immer, nicht? all diese technischen Entwicklungen haben immer positive und negative Seiten hervorgebracht. Und man darf sich diesen Gefahren nicht verschließen. Auf der anderen Seite beobachte ich schon mit Sorge speziell in Europa die Bestrebungen dieses Thema zu regulieren. Und das hat natürlich auch Implikationen auf Investments in, 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 in meinen Augen, denn wenn wir es nicht schaffen, das offen anzugehen, dieses Thema und um zu überregulieren, dann werden wir, denke ich, in Europa einen Wettbewerbslachter in vielen Branchen haben. Um ich denke, den, da, wenn ich da noch einhaken
0: darf, wir haben es ja mit, einem, mit dem äußerst seltenen Fall zu tun, dass fast alle im Big Tech-Bereich selbst Regulierung Ja, nicht nur der Chefprepper Sam Altman, also äh, Gründer oder Mitgründer von äh, OpenAI, sondern äh, auch die anderen sagen, ja, wir brauchen auf jeden Fall Regulierung, wir haben hier eine äh, potenzielle Waffe.
1: I think if this technology goes wrong it can go quite wrong und uh, and we want to be vocal about that we want to work with the government to prevent that from happening but we we try to be very clear eyed about what the downside cases and the work that we have to do to mitigate that
0: aber es ist so ein bisschen ähnlich wie im pharma Bereich oder im biotech Bereich was man machen kann wurde eigentlich immer gemacht wenn nicht hier dann anderswo. und du hast mir ja schon mal geschrieben wir müssen immer mal wieder auf als referenz auf unsere Gespräche gehen, einfach weil wir uns da ja auch schon ausgetauscht haben. Du hast es auch ganz schön gesagt, es, ist, es sind ja nicht nur die Chinesen, es sind auch die Amerikaner, die möglicherweise da anders vorgehen und wenn wir dann als Europäer sagen, nein, das machen wir nicht aus datenschutzrechtlichen Gründen und lass uns nicht davon anfangen, dass wir hier in Deutschland 50 Mal bestätigen müssen, bis wir eine Webseite ansehen dürfen, aber ähm, dann werden es alle anderen machen und den Wettbewerbsnachteil, den wir vermutlich jetzt schon haben, den holen wir nie
1: wieder auf. Absolut. Und es ist ja, glaube ich, erst gestern oder vorgestern veröffentlicht worden, dass Facebook so eine Rekordstrafe bekommen hat, weil sie Kundendaten mutmaßlich von Irland nach Amerika geschippert haben und dann dort irgendwelche Auswertungen oder was auch immer gemacht haben und dann eine 1,2 Milliarden Strafe ähm, ausgefasst haben. Wenn das ist noch nicht auskritisiert, dann wird es wahrscheinlich noch einige äh, Instanzen geben, die da durchgefochten werden. Um, aber für für Facebook Verhältnisse ist diese Strafe denke ich eingepreist in das Geschäftsmodell. Und wenn die dann einfach sagen, okay, dann werden halt die die Werbung Werbeschaltungen auf Facebook in Europa teurer, um, dann ist das denke ich ins Geschäftsmodell eingepreist. Und deswegen ja, alle jubeln jetzt, dass die EU da eine Rekordstrafe verhängt hat. Ich finde es ein bisschen ja. Um, ich finde es zu sagen wenn du dir den Gesamtumsatz und den Revenue von, von Facebook ansiehst. Und da kann man zu Facebook sagen, was man möchte. ja Ich denke auch, das ist ein globales Thema. Nicht? Schau, ich bin Einzelunternehmer und operiere auf einer globalen Infrastruktur. Und wenn ich morgen sage, ich möchte meine Infrastruktur nicht in Europa laufen lassen, cloudseitig, dann drücke ich drei Knöpfe und es läuft in einer Rechenzentrumsregion außerhalb der Europäischen Union. Und dann geht natürlich die ganze Wertschöpfung, äh, und Innovation von Europa weg. Und das, denke ich, ist, hat auch Implikationen auf die, die Wirtschaftskraft in Deutschland speziell nicht, aber auf ganz Europa. Deswegen glaube ich, ich meine, die Datenschutzgrundverordnung und GDPR ist ein perfektes Beispiel, wie Regulierung was wenn das nicht funktionieren soll, so wie du es gesagt hast. Nicht. Wenn man auf eine, eine Webseite klickt, muss man 25 Cookies bestätigen, aber, äh, dann sagen die Geheimdienste die Kunden da trotzdem ab, nicht? Also, warum dahin überhaupt regulieren, weißt du? Das, und ich glaube aber schon, dass man logischerweise, was die Regulierung von der AI betrifft, weil es eben gefahren wirkt, wie jede neue Technologie, dass man sich da schon noch ethische Fragen stellen muss und sollte, aber das sollte auf meiner Sicht ja, jetzt nicht den, den Schwerpunkt der Diskussion einnehmen, weißt du? Ähm, mhm. Ja. Also. Eher dafür, dass, weißt du, das das, 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 ist eher so mein, mein Thema, aber mehr mag ich zu dem Thema Regulierung und ich sage, ich hatte da jeder sehr kontroversielle Meinung, wenn viele sagen, wir müssen das beschränken, Gerade wenn man in die Politik schaut, nicht? Ähm, weil das natürlich auch ein Kontrollverlust für, für, für die Politik potenziell darstellen kann, aber, wie gesagt, die Chancen auch in der Bildung und im Staatswesen, der Automatisierung überwiegen aus meiner Sicht ganz klar die, die Nachteile, die es gibt. Ne?
0: Ja, und es gibt halt auch gewisse Entwicklungen, wo ich, glaube ich, die Wahlfreiheit nicht mehr habe, nehme ich daran teil oder nicht, weil wir nun mal kein Agrarstandort sind, wir sind kein großer Produktionsstandort mehr. Und unter dem Aspekt kann man sich dem wahrscheinlich nicht verschließen. Ich habe allerdings, muss ich fairerweise sagen, ausnahmsweise in den letzten Wochen auch einige Interviews äh, gelesen, die mir zumindest Mut gemacht haben, dass die Problematik durchaus verstanden wird. Meine Sorge ist ja immer, dass die, dass, dass, dass die Experten drumherum letztlich nicht ausreichend ihrem Status gerecht werden, um dann die richtigen Entscheidungen zu treffen. Oder viel zu spät. Und das wird natürlich auch bekräftigt, und damit sind wir dann auch fertig mit dem Politikbashing. Ähm, das wird natürlich auch bekräftigt, dass ich heute Morgen in der Zeitung lese, wir haben hier eine Gemeinde, der Name spielt keine Rolle, direkt an der dänischen Grenze, die nördlichste Gemeinde, wie es interessiert, Deutschlands, bevor es dann nach Dänemark geht. Und dort waren dann der, der Bürgermeister, die äh, Bürger, zweite Bürgermeisterin, zwei aus dem Landtag einer von einem großen Telekomunternehmen und so weiter, die haben alle zusammen einen ganz großen Spatenstich gemacht, weil diese Gemeinde jetzt in den nächsten drei Jahren Glasfaser bekommen soll. Und da sagst du natürlich, okay, das ist ja auch ein sehr freudiger Anlass, aber ähm, so, das nur als Bild dafür, äh, wie fortschrittlich wir uns dann hin und wieder wehnen und das kann natürlich ein echtes Problem sein, weil diese Entwicklung, über die wir jetzt sprechen, sich eben vermutlich nicht ja, die, das ist eine Geschwindigkeit, die muss man in Wochen und Monaten messen, nicht in Jahren. Und das ähm, ist dann so ein bisschen der, ich weiß gar nicht, ob beim letzten Mal das Bild auch hatten, also der, der Frosch im Kochtopf, der am Anfang sagt, es wird nur warm, aber wenn es heiß ist, ist es zu spät. Ne? Also äh, keine Panik mache, aber eine Expertenkommission wäre ja schon mal anfangen. Anfang.
1: Ne? Ich, ich muss ja auch sagen, ich persönlich äh, ich sehe das ja auch bei mir selbst ich, ich würde mich schon als Experten bezeichnen, aber das Expertentum wird aus meiner Sicht schwer überschätzt ähm, und viele weißt du, kochen auch alle nur mit Wasser ähm, und äh, manchmal ist sich der eine oder andere Experte als jemand, der sich vielleicht auch nicht so gut in der Materie auskennt. Ähm, aber wie gesagt, ich glaube, es fehlt uns auch in Europa ein bisschen an Ambition, nicht? Wenn du dir Elon Musk anschaust, der mit Starlink in drei Jahren oder vier Jahren den ganzen Planeten mit Internet versorgt und dann deine Gemeinde hier heranzieht. Das ist in Österreich auch nicht anders im Übrigen. Ähm, obwohl ein bisschen besser, äh, denke ich, dass wir schon versorgt sind mit, mit IT und, und Glasfaserinfrastruktur als in Deutschland. Aber es war natürlich auch ein größeres Land. Aber ich glaube, es fehlt uns ein bisschen an Ambition, ein bisschen größer zu denken als nur, wie kriege ich <lacht> Glasphase in das nächste Dorf sozusagen, ja. Aber vielleicht auch, um, weil du das, das Thema Regulierung ist auch deswegen interessant, weil du gesagt hast, die ganzen Großen äh, schreien ja quasi nach Regulierung und dass man da die, die Pause-Taste drücken soll. Ich glaube, äh, was ich auch verfolgt habe in den letzten vier Monaten, ist eine sehr interessante Entwicklung im Open Source-Umfeld. Das heißt, viele dieser Sprachmodelle eines ist von Facebook ja geleakt worden ähm, und quasi Open Source gestellt worden, also der Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt worden. Und die Entwickler haben das so rasant weiterentwickelt, dass jetzt Google auf den Plan getreten ist und gesagt hat, wir kommen diese Entwicklung im Open Source-Umfeld nicht mit. Ja. Ähm, und das könnte schon eine Motivation sein, ähm, natürlich der Großkonzerne zu sagen, die Community, die diese Dinge entwickelt, und das ist wirklich eine weltweite Community, kann sich das mal auf agile anschauen. Da gibt ein paar Plattformen, wo solche Open-Source-Modelle trainiert. Wird, die, das gleich,
0: die Links, wenn Peter was denkt packe ich unten in die Show-Notes, packen wir mit rein, kann man sich dann selbst anschauen.
1: Ja, genau. um, und diese Open-Source-Modelle sind natürlich dann für jedermann zugänglich und da stellt sich natürlich dann auch wieder die Frage der Regulierung. Wenn das für jedermann zugänglich ist und ich kann das auf jeder Infrastruktur auf der Welt laufen lassen, egal ob das in, in Dubai, in Singapur, in Amerika, Europa oder sonst irgendwo ist, dann stellt sich natürlich auch wieder die Frage der Regulierung und was was tue ich mit diesen Dingen. Ne? Ähm, ich glaube, das wird sehr schwer, jetzt allein rein technisch gesehen, diese Dinge zu regulieren. Gesetzlich kann man natürlich viel machen. Ich glaube allerdings, dass das Strafgesetzbuch, zumindest in Europa und in Österreich und in Deutschland wahrscheinlich auch, ähm, schon genug Handhabe gibt, um illegale Aktivitäten eben einzuschränken. Und ob wir da dann noch überbordende Institutionen brauchen, weiter Regulierung zu machen, ich glaube, es ist technisch nicht möglich. Und Ich hatte ein paar Beispiele, Ich habe da ein paar Diskussionen auch nachgeführt mit, mit staatlichen Institutionen, die natürlich in Richtung Regulierung gehen und ein paar Beispiele genannt, rein technisch gesehen, warum ich denke, dass das keinen Sinn macht. Ne? Und auf dieser relativ technischen Ebene begibt sich dann jemand auf einer politischen Ebene nicht mehr. Ne?
0: Ja. ja, vor allem, weil, ich, weil du, du es ja auch kannst und damit meine ich im wahrsten Sinne des Wortes du. Also ähm, mit, mit deinen Voraussetzungen als Einzelunternehmer, ich habe heute Morgen gehört, das hat mich äh, total umgehauen und die im Prinzip die Dimension für mich nochmal klar gemacht, dir war es wahrscheinlich äh, immer klar dass die Entwicklung von ChatGPT und äh, dieses ganze Learning und die weiteren Versionen, das sind ja Milliarden, die dort reingeflossen sind. Es hat mal mit Millionen begonnen. Ich glaube, Elon Musk hat gerade wieder festgestellt, seine fünf Millionen waren am Anfang die entscheidenden und hätte das alles nicht geklappt. Aber lassen wir das mal dahingestellt. Es hat Milliarden gekostet und heute sind diese, ja, vielleicht nicht die gleiche Datenmenge, aber aus weniger Daten werden ähnlich gute Ergebnisse herausgeholt und viel, viel günstiger. Weil natürlich diese wenn dann diese Algorithmen einmal bekannt sind, dann äh, ist gar nicht also der das durch ChatGPT hat sicherlich momentan einen ganz besonderen einen Stellenwert noch. Aber hier als als Brand zu sagen, wir bauen die KI, die viel besser ist als alle anderen, das ist wahrscheinlich gar nicht der Weg. Und wenn wenn allen oder vielen diese Informationen zur Verfügung stehen, können natürlich auch viele Gutes
1: und Schlechtes damit tun, ne? Ja, absolut. Schau, die, die Basismodelle, die GPT-4, jetzt nur bei GPT, was da dahinter steckt die Basismodelle sind bekannt und verfügbar und eines ist gelegt worden. Facebook hat ja parallel entwickelt und es gelegt worden Open Source gestellt worden und die Basismodelle kann man jetzt mit Trainingsdaten von seinen von seinem eigenen Unternehmen beispielsweise anreichern. Ich habe das selbst auf meiner Webseite gemacht. Wenn du auf meine Webseite gehst, habe ich unten einen Chat, der äh, mit äh, OpenAI funktioniert und ich habe das mit meinen spezifischen Daten trainiert, mit erstaunlich wenig Aufwand, wenn man weiß, wie das funktioniert. Und das gibt natürlich äh, perfekte Ergebnisse zurück, nicht? Also das ist die Kombination aus äh, generalisierten Sprachmodellen und deinen speziellen, auf deinen ja, Anwendungsfall bezogenen Daten und die Dinge kann man perfekt miteinander kombinieren. Das heißt, für einen Einzelnen wie mich, ich bräuchte jetzt kein, kein eigenes Sprachmodell ähm, trainieren und da Millionen hineinstecken in Rechnerinfrastruktur, sondern man kann das ganz einfach ja, mit, mit den Mitteln machen, die mir zur Verfügung stehen. Und das wird, äh, denke ich, auch die, deswegen glaube ich auch das, A, das Regulierungsthema und dass die Großen da jetzt das nicht weiterentwickeln wollen, die Sprachmodelle sind so gut. Diese generalisierten Sprachmodelle, und oh, ChatGPT Jet hat ja jetzt sogar Internetzugang. Ich weiß nicht, ob dir das aufgefallen ist, aber mit der Premium-Version kannst du jetzt nur auf, ähm, hast du Live-Access zum Internet. Das heißt, das ist nicht nur bis äh, Daten bis 20, September 2021 trainiert, sondern mit der Premium-Version, oder Plus-Version, glaube ich, heißt sie, von ChatGPT bei OpenAI. Ähm, die natürlich nicht bezahlte Version ist, kannst du mit einem Klick aktivieren, dass das Ding auch Internet-Access hat. Plus äh, auch, sie nennen das sogenannte Plugins, ist. das sind kleine Programmbestandteile, die man hier dann noch zusätzlich heranziehen kann, um zum Beispiel Automatisierungen zu machen. nicht zu Automatisieren, eine Kalenderbuchung vorzunehmen und solche Dinge. Also dieses Ecosystem wächst rasant weiter. Und ja, ich glaube es ist gar nicht notwendig, hier äh, die Sprachmodelle viel besser zu entwickeln. Mein Chatbot auf meiner Webseite spricht alle Sprachen. Ja. Du kannst auf Deutsch fragen, kriegst eine chinesische Antwort oder eine japanische Antwort genau auf meine, auf meine äh, Daten bezogen. Und das glaube ich, auch ein riesen, äh, denk mal an, an Customer Service. Und, und äh, überall auf jeder Webseite ist irgendwo ein Chatbot, der nicht wirklich funktioniert. Ähm, weil das früher regelbasierte, das waren regelbasierte Systeme. Und wenn die Regeln, wenn deine Frage nicht der Regel entsprochen hat, dann bekommst du halt eine, eine dose Antwort oder gar keine Antwort. Und das ist exponentiell besser geworden im, im letzten halben Jahr. Und ja, das ist zum Beispiel auch so ein sehr spannendes Thema, <lacht> das mich ich unten treibt. Ja, und da gibt es halt viele Chancen. Mich hat auch, wir haben ja ein bisschen auch gesprochen über das Thema Google, wenn du dich erinnern kannst, vor, ja. vor vier Monaten, wir ja, ähm, waren ja ein bisschen hinten nach, wenn man so möchte. Man um, hat jetzt in den Announcements von Google gesehen, dass sie natürlich extrem aufgeholt haben. Ich habe das vermutet schon damals in Jena, weil die haben ja lauter gekämpft die die Infrastruktur und so weiter. Aber also da sind ja auch sensationelle Dinge passiert. Was jetzt offen geblieben ist für mich, ist ein bisschen die, die Auswirkungen auf das Geschäftsmodell von Google, nicht auf das des Geschäftsmodells, was ja den größten Bestandteil sozusagen einnimmt. Ja, Google hat mich sehr überrascht, positiv, auch Facebook, muss ich sagen, also eher, was da an Entwicklungen passiert ist, auch in Richtung Metaverse, uh, virtuelle Avatare, stim text Text-zu-Video, Video-zu-Text. Ja, wie gesagt, ich fühle mich ein bisschen weh. Im Candyland. Im Spiel im Candyland, sozusagen.
0: Ja, also, uh, ich muss sagen, ähm, der Effekt ist auch äh, in meinem Umfeld, ja, Neudeutschen Netzwerk ganz klar erkennbar. Diejenigen, die sagen, ja, also so gut soll es ja auch noch nicht sein und das macht ja auch Fehler, kann ich nur sagen, ja, dann, dann das hast du irgendwo gelesen. Bitte probier es einmal aus, wenn du magst. Und äh, dann sag mir, ob du das nach wie vor primär als fehlerhaftes äh, System äh, wahrnimmst oder als etwas anderes. Und ich habe, es dauerte wenige Wochen bei mir in denen ich das in, die, in meine normale Arbeit integriert habe. Ganz natürlich. Es sind einfach viel weniger oder es sind deutlich weniger Besuche bei Google, muss man dann schon sagen. Relativ häufig direkt zu Chat, OpenAI. Für mich ist zum Beispiel ein etwas, was ich wahnsinnig gerne nutze, dass ich ähm, vorbestimmen kann, auf welchem Niveau mit mir gesprochen wird. Also ähm, du bist ein Uniprofessor oder du bist ein Kindergärtner oder eine Kindergärtnerin. Äh, ergibt dann auch dementsprechende Antworten. Manchmal mache ich es mir auch ein bisschen einfacher, wenn ich also, äh, Transkripte sind wahnsinnig schwer zu lesen von Videos, finde ich. Wenn man aber den Text eingibt und dann sagt, äh, versuch ähm, möglichst im originalen äh, Ton, was Ironie und Unterton angeht, das wiederzugeben, da hat man unglaublich gute Ergebnisse. Und ja, wenn es so um Filings geht und ähm, so Q&As mit CEOs, die lese ich zwar dann in der Regel, also wenn es in einer, ja, in so einem Umgangssprachigen ist, die lese ich dann gerne in der Originalsprache, aber es gibt dann auch durchaus Analysen, die ich mir gerne als Transkript anzeigen lasse und die Ergebnisse sind unfassbar gut. Ja, ich könnte, hin und wieder muss ich auch etwas schreiben und ich gebe zu, ich könnte da mir durchaus auch Unterstützung besorgen. Meine Texte sind so kurz, dass ich sie in der Regel noch selber schreiben kann, weil der, ja, naja, das ist in eine gewisse, einem gewissen Unterton gegründet. Aber ich könnte natürlich auch dort schlicht und einfach mit meinen eigenen Daten diesen Stil ja, programmieren beziehungsweise lernen lassen. Und das ist wahrscheinlich ein ganz, ganz, ganz kleiner Teil nur. Also so repetitive Aufgaben, aber die, die Einsatzmöglichkeiten haben schlicht und einfach vor zwölf Monaten noch nicht bestanden. Jetzt sind sie da.
1: absolut. Das kann ich auch nur bestätigen. Und ich sag, probier mal die, die, den internet access von ChatGPT aus, weiß ob du das schon probiert hast, oder dass du, ob du bekannt hat, dass diese Möglichkeit existiert. Das gibt dem nochmal natürlich keine Wust, nicht? Und die Einsatzmöglichkeiten, gerade auch im Content-Producer-Bereich, sind unglaublich eigentlich. Ich gebe dir ein Beispiel. Ich kooperiere mit einem Steuerberater, dem ich helfe, seine Geschäftsprozesse zu automatisieren mit AI. Und der, hat bis jetzt immer einen Kunden-Newsletter ausgeschickt. Der möchte aber gerne eigentlich sowas so wie einen Podcast machen. Dem fehlt aber ein bisschen die Zeit, nicht äh, die, die Aufnahmen zu machen, das technische Equipment und so weiter. Das ist der Geschäftsführer, von in Österreich. Und diesen Newsletter, ich habe jetzt auch seine Stimme genommen, äh, geklont und lasse ich diesen Newsletter jetzt einfach vorlesen. Und die Sprachqualität ist Nachrichtensprecherqualität, ne? sogar auf Deutsch. Und wenn ich möchte, kann ich ihn auch Englisch sprechen lassen. Weißt du? Also da, da, da gibt dann...
0: Würdest du noch das deutsche Publikum und das österreichische Publikum kriegen die jeweils eine andere Mundart?
1: Nein, das ist, so. das ist tatsächlich. Er hat ein bisschen einen, äh, einen deutschen, äh, deutschen Einschlag, äh, obwohl er Österreich spricht. Also das merkt, da merkt man schon ein bisschen noch Unterschiede. Aber wie gesagt, die Entwicklung ist auch da so rasant, dass die nächste Iteration... Ein perfekter Stimmgrund sein wird, nicht? Ähm, und das ist, wir sprechen jetzt von einer Entwicklung von vier Monaten, ja? ähm, Und da bin ich wirklich baff, auch ähm, selbst, wie gesagt, diese exponentielle Entwicklung dann mitverfolgen zu können. Ja, ähm, Einsatzmöglichkeiten noch und nöcher, auch im Bildungsbereich, sehr spannend, nicht? Stell dir vor, du hast einen, einen Lehrer an der Seite, den du genau sagen kannst, wie er seine Kinder unterrichten soll, beispielsweise. Dein Kind hat jederzeit immer Zugang zu allen Informationen und zu einem motivierten Lehrer, sage ich jetzt mal, ne? der dich auch challengen kann und so weiter. Gibt es fantastische, gibt's fantastische AI Universities schon, kann ich auch mal einen in Link schicken, wenn du möchtest. Um, YouTube-Videos dazu, also großartig auch im Bildungsbereich. Deswegen auch diese mein Fokus auf die Chancen und nicht so sehr auf die Gefahren und natürlich auch im Investmentbereich sehr spannend nicht? Google natürlich Facebook ähm, Microsoft ist sowieso da bin ich natürlich ein bisschen äh, weil ich dort gearbeitet habe äh, ein bisschen biased sozusagen und habe dann natürlich ein, ein, eine gewisse Nähe auch zu Microsoft aber was die wie die AI in all ihre Produkte integrieren ist einfach großes Kino das muss man sagen ja und die, die Fundamentalbewertung solcher Aktien auch wie Nvidia und so weiter, das überlasse ich dann tatsächlich den Spezialisten wie dir. <lacht> ähm, oder Adobe zum Beispiel. Ja, ähm, ist auch spannend, was die machen im AI Umfeld.
0: Da kommen wir gleich wieder. Ja, ja. Zu den Unternehmen, nur ganz kurz, weil du das Stichwort Bildung gesagt hast. Mhm. Ich habe ähm, konnte mich da erinnern, vielleicht war es auch ein aktueller, er ist ja wieder da. Also die, ich glaube, dass Bildung ein ganz großer Schlüssel sein wird weil wir am Ende des Tages zum Teil, auch da greife ich wieder auf Terrassengespräche zurück, so im, äh, tatsächlich auch so im Freundeskreis, zum Teil auch, weil Eltern sagen, das ist schon gut so, das schadet den Kindern nicht, wenn sie auch mal auswendig lernen, was vollkommen äh, richtig ist. Aber die Art der Bildung, und das, das ist jetzt etwas pauschalisiert, aber die passt natürlich nicht mehr zu den Anforderungen der heutigen Zeit. Ich glaube, Jack Ma hat das in seiner Rede knowledge-based genannt. Also da ist Wissen und dieses Wissen muss auswendig gelernt werden und dann wird das Wissen wiedergegeben. Ein Großteil, man kann ja Prüfungen jeweils mit einer gewissen Verzögerung, kann man sich dann anschauen. Da ist natürlich auch ein Transfer mit drin, aber es ist immer noch ein ganz bedeutender großer Teil, gerade in den jungen Jahren, wo auswendig gelernt wird. Und nochmal, ich will das nicht komplett abschaffen. Ich glaube, dass es äh, wahrscheinlich ziemlich sicher notwendig ist, um einen Geist zu entwickeln, dass man sich auch Dinge mal merken kann. Aber grundsätzlich muss man natürlich diese Art der Bildung, die ja vor vielen, vielen hundert Jahren zumindest mal in Deutschland entstanden ist, weil man sagt, man, man wollte gute Menschen für die Armee auf der einen Seite und auf der anderen Seite, die dann in den äh, Fabriken arbeiten können, äh, produzieren. Zu dem Zeitpunkt noch äh, überwiegend Männer das passt einfach nicht mehr zu den Anforderungen von heute. Denn all diese Tätigkeiten, alles, was auch ja heute Berufe sind, die im, im weitesten Sinne Wissen wiedergeben, sind ja Berufe, die auf der Abschlussliste stehen. Und da spreche ich niemanden direkt an. Aber das kann heute schon immer eine Maschine, eine Software, ein, ein Roboter besser. Und wenn wir da nicht lernen unser Bildungssystem dann dementsprechend anzupassen hinsichtlich der Persönlichkeitsentwaltung, Kreativität, Individualisierung. Dann hat, bekommen wir, glaube ich, ein enormes Problem, weil am Ende des Tages natürlich der, ja, der, der Prompter, der Befehlsgeber nur so lange eine gewisse Überlegenheit hat, solange er dann tatsächlich auch zumindest mal mit dieser Entwicklung mithalten kann, geistig. Und da muss ich sagen, das ist da mache ich mir so ein bisschen Sorgen, ob wir, ja, meine Kinder sind aus der Schule raus mittlerweile, aber ob wir da die äh, Kinder vorbereiten auf die Zukunft, die ihnen da blüht.
1: Meine Tochter ist ja ein bisschen jünger, das wird bald sechs. Und ich stelle mir natürlich auch, dann, wenn ich mich mit diesem Thema sehr auseinandersetze, so die Frage, wie wir mit diesem Thema umgehen als Eltern, ja? Und, was, glaube ich, spannend ist bei der ganzen Diskussion, ist, dass du hast es selbst an deinem eigenen Beispiel erwähnt, die Leute, es werden viele Leute über, überbleiben, die die richtigen Fragen stellen können. Aber was bedeutet denn die richtigen Fragen stellen? Du musst sehr gut eigentlich gebildet sein, um die richtigen, kritisches zu können und all diese Dinge, also ganz andere, ähm, sag ich jetzt mal, dann hat der Werte und, und, ähm, ja, hat vermittelt bekommen in der Schule als auswendig lernen, weil Faktenwissen auf jedem Handy über jeden Chatbot, über ChatGPT immer und überall bereitstehen. Und deswegen sind halt handwerkliche Dinge, Empathie, ähm, solche Dinge, soziales, soziale Kompetenz, glaube ich, umso wichtiger handwerkliches Geschick, dass mein Zugang eigentlich derjenige ist, ist dann total weggehend von der Digitalisierung, ja, solange sie so klein ist, und sie da langsam heranzuführen an diese Dinge. Weil so wie ich Schwierigkeiten habe, mit seiner Geschwindigkeit umzugehen, so geht es den Kindern auch am ähm, Ende des Tages. Ja. Ähm, natürlich sind Kinder auch viel schneller aufnahmebereit und so weiter, aber da sehe ich tatsächlich ein eine Gefahr, ähm, auch in diesen Social-Media-Themen. TikTok, Facebook, eigentlich alle Social-Media-Plattformen, weil deren Intention ist, Engagement zu generieren. Nicht? Engagement bedeutet, wie lange bleibt der Mensch auf dieser Social-Media-Plattform. Denn das zeigt dann, okay, wie gut oder wie schlecht kann ich Werbungen einblenden. Und das kommerzialisieren und monetarisieren, die, wie diese Systeme aber arbeiten, um die Menschen an, der, an, den, an den Geräten zu halten, Adressieren das ähm, äh, im Gehirn ja, Dopaminausstoß sozusagen und das wiederum ist ein ausschlaggebender Punkt für das Suchverhalten. Und wenn du dir das dann weiter spinnst, nicht ähm, ich sehe oft selbst an mir nicht. Äh, ich gebe auch ständig an meinem Handy. Ja, ähm, wenn ich es mal weggehe, werde ich nervös, so wie es jetzt ist und solche Dinge. Ähm, also dieser, dieser konstante Dopaminausstoß, ähm, der glaube ich sorgt dafür, dass wir ja Aufpassen müssen, dass wir nicht dort das Richtige <lacht> ähm, erziehen. Und deswegen ist mein meine mit wieder sehr traditionell in Richtung Handarbeit, ähm, kritisches Fragen, ähm, ja. ein gutes Familienleben haben und solche Dinge. Also wieder sehr traditionell eigentlich. Ähm, und dazu, obwohl ich, wie gesagt, mitten drin in so einem ganzen ei stecke. Du bist aber, glaube ich,
0: im Boot mit einigen, es gab einen ganz interessanten. Ähm, ja, das ist ein interessanter Artikel in der Zeitschrift, die ich jetzt deren Namen ich mal nicht nenne, sonst wird mir vorgeworfen, ich sei hier bias. Aber ich war ja auf einer Waldorfschule und ähm, ja über Flöte spielen und, und seinen Namen tanzen äh, kann man ja äh, auch seine Scherze machen, auch nachvollziehbar und äh, kein Schulsystem hat die äh, Weisheit gepachtet für sich, aber äh, ins Tun zu kommen, ins äh, Schaffen zu kommen, das ist einfach für junge Kinder völlig unabhängig von der Schulform extrem wichtig. Und äh, damit ist nicht das Tun im Sinne der sich schnell bewegenden Augen äh, auf, äh, bei einer irgendeiner digitalen Tätigkeit gemeint. Das ja, das, und Für unsere Eltern war es noch äh, das Fernsehen, sitzt nicht so lange vor der Globse. Die Alternativen waren aber noch nicht da, deswegen ist man auch rausgegangen, äh, Erstaunlich, wie lange wir uns doch mit den Risiken beschäftigen. Das liegt wahrscheinlich an der Geschwindigkeit, die diese Unsicherheit, ja, die das ja. mitbringt. Deswegen mache ich mir einfach mal einen harten Break auf ähm, auf die Chancen, über die wir ja auch ganz viel gesprochen haben. Tatsächlich in unserem Austausch spielt das die meist die viel größere Rolle. Du ist aus Sicht eines Anlegers. Haben wir im Prinzip an der Börse noch relativ wenig mit diesem Thema zu tun, weil es noch nicht die kleinen Unternehmen gibt, auf die man setzen kann. Ich bin davon überzeugt, dass wir in den nächsten, das hängt ein bisschen von der Zinsentwicklung ab, weil einfach ja gewisse Blasen brauchen billiges Geld, möglichst billiges Geld. Und Unternehmen, die noch kein Geld verdienen, brauchen noch billigeres Geld. Aber ich würde mich mal festlegen, in den nächsten 12 bis 24 Monaten werden wir wahrscheinlich eine IPO-Welle sehen. Ich habe gerade gehört, die erste Agentur, die sich ausschließlich es wird nicht die erste sein, aber die erste, die äh, öffentlich Werbung damit macht, wir konzentrieren uns jetzt voll auf dieses Thema. Es wird viele, viele Anwendungen geben und um diese Anwendungen herum unternehmen. Teilweise vermutlich auch nur mit sehr kurzer Lebensdauer. Das interessiert aber die Börse ja dann erstmal nicht. Und im Zuge dieser IPO-Welle werden wir dann auch die wohlverdiente Bubble sehen, hin mit Bewertungen, die dann astronomisch sind und das kann man ja auch positiv sehen, das ergibt natürlich für denjenigen, der rechtzeitig dabei ist, dann auch einige Chancen. Aktuell muss man ja sagen, dass sich das gesamte Kapital, was sagt, ich möchte unbedingt bei AI dabei sein, sehr schwer tut, die Kandidaten zu finden, außer den Bekannten, die du eben schon angeführt hast, also eine Microsoft natürlich, eine Nvidia und Microsoft, über die Bewertung kann man diskutieren, muss man aber nicht. Google ist, sieht auch nicht so teuer aus. Im Prinzip keine der großen Firmen, außer Nvidia, weil die wahrscheinlich so als, ich glaube, es sind sie gar nicht, sie haben durchaus auch andere ähm, Produkte, aber sie werden so als reinster AI-Play derzeit gesehen in der großen Riege. Und ja, Kosten-Gewinn-Verhältnis von Jetzt stand gestern, glaube ich, knapp über 70, also wir nehmen das in der Vorwoche auf, dieses Gespräch, ich guck gerade mal am Dienstag, den 23. Mai, also Schlusskurse gestern und da ist natürlich viel Hoffnung mit drin, aber das ist wahrscheinlich für dich, du bist ja auch Aktionär, du interessierst dich ja auch für Unternehmen, ähm, ja die gleiche Geschichte. Du siehst vielleicht viele Entwicklungen im Hintergrund, wo du sagst, da würde ich gern, vielleicht wäre ich sogar gern dabei mit einem gewissen Betrag. Aber es ist einfach noch nicht so viel public, also äh, öffentlich äh, gelistet, ne?
1: Ich meine, es gibt viel, Verspr die ITO-Welle in der Jahrzehnte hat so noch nicht stattgefunden, aus meiner Sicht. Ich glaube, es gibt super spannende Firmen, sogar in Deutschland. Ich weiß nicht, -Alpha, Ich weiß nicht, alle ob ich das richtig ausstelle, aber ob die, ob die schon untergekommen sind. Mhm. Ich glaube ich, auch noch privat finanziert, aber die beschäftigen sich eben auch mit Large Language Models, also ein europäischer, sogar deutscher Player. Aus meiner Sicht gehören solche Unternehmen absolut gefördert und das sollte eigentlich dass die, die ein Großteil des Risikokapitals hineinfließen, aus meiner Sicht, weil das die Zukunft der, auch des Wirtschaftsstandorts ähm, maßgeblich beeinflussen wird, denke ich. Dann alles was in Richtung Generative AI geht, also ähm, Text zur Sprache, Sprache zu Video und solche Dinge, da glaube ich gibt es auch spannende Entwicklungen, aber es gibt noch nicht so viele, also diese ipo weil wie du gesagt hast, die ist halt noch ausgeblieben. nicht? Deswegen ist mein Ansatz, aber bitte, das ist jetzt meine persönliche Meinung ist, tatsächlich auf die die Big Player Wahl zu, zu konzentrieren, weil dort ist aus meiner Sicht auch noch nicht alles eingepreist. Ich denke dann, Nvidia ist quasi die, die für diesen Goldrausch die, die Schaufel produziert. Nicht? Vielleicht gibt es noch andere Chip und Grafik für Hersteller, die sich auf dieses Thema stützen, denn wieder ist halt da wirklich führend, denke ich. Microsoft, wenn du dir das anschaust, ist wahrscheinlich auch nicht günstig und sind jetzt, glaube ich, auch sehr gut, haben gut performt im ersten Quartal. Aber da ist viel von diesem AI-Thema auch noch nicht eingepreist, aus meiner Sicht. Ja, ähm, und das ganze Thema Copilot und wie sie diese AI ihre Produkte verpacken, das ist wirklich gut gemacht. Und äh, da, da bin ich eher der Freund von, von ja, ähm, nicht so risikoreichen Anlagen, weil wie gesagt, die Wiener der Zukunft, das ist schwer, das Festzustellen. Ich meine, wir haben auch über Palantir, wenn du dich erinnern kannst, äh, natürlich ein sehr umstrittenes Unternehmen diskutiert. Da könnte man auch sagen, ja, ähm, die adressieren halt den Militärmarkt ne, und, und Intelligence-Markt. Im Übrigen nicht nur in den USA, sondern auch in Europa. Und natürlich auch Public Sector, wenn die einen gewissen market -Share für diese, für diesen Public Sector-Bereich bekommen, dann denke ich, dass die auch gut performen werden, nicht? Obwohl ich jetzt tatsächlich wirklich kein, so also ich sage, für den ich tatsächlich vom Geschäftsmodell her etwas kritisch gegenüber. Aber das ist jedermanns Sache, ja nicht? Es gibt doch Leute, die in Rheinmetall investieren. Um, und, und ich bitte da keine Wertung. Ich möchte ja, ja. Ich Absen, Absen. Themen, möchte ich da keine, keine Wertung, sondern, wie gesagt, mich auch auf die Chancen konzentrieren. Also ich, ich, ich ich das ja, das ja bitte. Entschuldige. Ich habe das natürlich am Radar. Wie gesagt, die IPO-Welle muss man ein bisschen abwarten. Das wird aber auch relativ schnell gehen. Die Frage wird auch sein wie sich das Dienstumfeld entwickelt und wie, wie sie freundlich ähm, und risikokapitalfreundlich das, äh, das Environment ist, denke ich. Weil was ich schon auch gesehen habe in vielen Startups, mit denen ich gesprochen habe, ich bin auch viel auf Messen und so weiter, wo durchaus Investoren dann auch auf die Messestände kommen, ist sie durchaus zurückhaltender, weil eben das Risikokapital sich natürlich auch noch auf die Zinsentwicklung richtet. Also das Geld sitzt lange nicht mehr so locker wie noch vor zwei, drei Jahren in diesem Bereich. Aber natürlich, das kann aber natürlich auch eine Chance sein, weil die Due Diligence, also das, wie sich die venture kapital die Unternehmen ansehen, wird nicht mehr so locker sein, denke ich, wie das in, in der Vergangenheit war was den Vorteil hat, dass wahrscheinlich die Unternehmen, die dann finanziert werden, tatsächlich auch Substanz haben, was das Geschäftsmodell betrifft. Also das sehe ich durchaus sogar positiv an der Stelle, wenn das Sinn macht. Ja, so. ja, ja,
0: absolut. Also für mich wird die zweite und dritte Welle äh, interessanter als jetzt die aktuelle Marktphase, weil ich da, ja, wenn sich Kapital keinen Weg suchen kann, dann nehmen Sie das, was da ist. Insofern sind für mich jetzt Microsoft noch mal eine andere Geschichte, haben ja recht klare Projektionen, was sie glauben, wie viel ihnen AI zusätzlichen Umsatz bringt. Bei Nvidia, denke ich, ist schon recht viel Fantasie drin. Und ich befürchte, ähm, 24 bis 36 Monate dauert es, um neue Linien aufzubauen im Chip-Sektor. -Chip es wird schon dem einen oder anderen Konkurrenten aufgefallen sein, dass man damit im Moment ganz gut Geld verdient. Also, es ist ein gutes Unternehmen, zweifellos. Aber der Burggraben ist für mich auch nicht völlig unantastbar. Und äh, wir haben natürlich auch hier eine, ja, eine extreme Performance gesehen in den letzten Monaten. Aber ja, das spielt ja auch immer, ist ja auch immer die Frage, möchte ich hier für sechs Monate oder für sechs Jahre oder länger investiert sein? Dann kann man natürlich auch Schwankungen gegebenenfalls mal aussetzen. Aber was spannend sicherlich wird, ist die IPO-Welle. Das ist fast immer dann interessant. Aber noch spannender und vielleicht auch für die gesamte Wirtschaft, wenn man überlegt, das Internet selber, es gibt da ganz interessante Studien, ähm, ja, wenn man darüber heute mit Jüngeren spricht, dann ist das so, als wenn man früher, glaube ich, über Eisenbahnen gesprochen hat, das Internet das war doch immer da irgendwie. Nee, war eigentlich nicht immer da. Und das allein hat ja äh, für ein, für so und so viel Prozent äh, an Anstieg im Bruttosozialprodukt oder im weltweiten Bruttosozialprodukt gesorgt. Und ich glaube, solche... Effekte werden wir natürlich auch rund um AI erleben. Aber wenn ich mir anschaue, dass laut einer Studie, die von einer Tochterfirma der Lufthansa in Auftrag gegeben wurde, glaube ich, über 70 Prozent der Unternehmen sagen, wir finden diese Entwicklung spannend, aber wir wissen momentan noch nicht so genau, was wir damit machen sollen. Dann ergibt das natürlich enormes Potenzial. Und wenn ich mir ein Unternehmen anschaue, wie die Bahn, die ist jetzt äh, privat, Uh, nehmen wir mal die Deutsche Post. Ähm, viele Logistikunternehmen arbeiten ja mit einstelligen Margen, ja, im mittleren bis höheren einstelligen Bereich. Und wenn ich natürlich meine Prozesse optimieren kann, es geht ja nicht darum, dass dann von heute auf morgen äh, die Zahl meiner Angestellten, das wäre auch tatsächlich, das ist dann aber ein gesellschaftliches Problem, ähm, statt 400.000 Angestellte dann nur noch 180.000 gebraucht werden, das allein wäre natürlich eine enorme Einsparung, allerdings eine einmalige. Aber wenn ich meine Marge um zwei oder drei Prozent erhöhen kann, dann ist das für solche Unternehmen natürlich ein, ein enormer Boost. Und ich glaube, das ist vermutlich etwas, was Jahre noch vielleicht, ja, man darf diese Entwicklung ja nicht unterschätzen, der Geschwindigkeit in Anspruch nimmt. Aber es gibt ja kaum eine Industrie, die nicht in der einen oder anderen Art und Weise davon profitieren wird. Und ich bin mir relativ sicher, wenn es einer dann macht und dann bessere Ergebnisse liefern kann, dann ziehen die anderen auch nach. Auch da ist es ja eine Form von Bildung, die man ja vielleicht auch gar nicht als, wenn ich heute CEO der Lufthansa wäre, dann könnte ich mich ja auch nur permanent informieren lassen, was kann man besser machen, wo können wir Prozesse optimieren, dann zu fordern, im Prinzip sollten die das jetzt alles implementieren also so einfach ist es ja auch nicht. Die, die Lufthansa als mein Lieblingsopfer meiner, <lacht> meiner Tiraden könnte natürlich sofort extrem viel verbessern, weil sie so einen grauslichen Customer Service haben. Äh, deswegen sind sie vielleicht auch, obwohl ich das Gegenteil gerade gelesen habe, seid ihr nicht, ihr seid keine Fünf-Sterne-Airline mehr, zu Recht. Also da gibt es natürlich sofort Verbesserungspotenzial. Aber äh, wenn natürlich in praktisch allen Branchen, allen Industrien hier Verbesserungen stattfinden, dann ist das ja zum einen etwas, was den Gesamtmarkt dann auch äh, trägt und zu einem Aufschwung führen kann. Ja, so etwas wie der Internet-Hype hat sich ja nicht auf einige Unternehmen bezogen, sondern letztlich sind dann ja alle mit hochgespült worden. Und das ist einfach eine Entwicklung, die äh, meines Erachtens das Potenzial hat, wirklich wie, wie beim Telefon oder wie beim Internet, dann äh, den Markt über einige Jahre hinweg äh, zu dominieren, positiv äh,
1: zu beeinflussen. Ja, ich gehe direkt unter der Prämisse, dass sich die Vorstände das auch trauen, weil sie Rechtssicherheit haben, wenn sie diese Technologie einsetzen können. Weißt du? ich habe unzählige Gespräche mit auch Vorständen geführt, aber wenn es Hauptabteilungsleiter, Fachabteilungsleiter und so weiter, ähm, oft trauen sich die, die diese Projekte nicht angehen zu so gehen. Datenschutzgrundverordnung, GDPR ist ein gutes Beispiel, nicht? Um, wir beginnen erst gar nicht, weil, oh, uh, da ist Datenschutz und uh, so wird eigentlich aus meiner Sicht Innovation gekillt. Jetzt bin ich wieder auf das Regulierungsthema gekommen, aber unter der Prämisse, die du besprochen hast, wenn man die Regulierung ausblendet und wenn du den im Vergleich zur Internet-Ära uh, anschaust. Da hat es ja keine Regulierung gegeben im Internetbereich. nicht? Da ist ja wieder zwei gewesen, so äh, 2000 bis 2010 oder so in der Gegend, nicht? wo das so richtig angezogen hat oder schon davor eigentlich. Ähm, das ist ja jetzt anders, nicht? wenn man versucht, das zu regulieren, dann werden die Leute oder die, die Firmen, die in Europa einen Standort haben und sich quasi nicht trauen, weil sie die Rechtssicherheit auch nicht haben, diesen Schritt eben nicht gehen und diese Technologie eben nicht einsetzen. Und dann einen strategischen Wettbewerbsnachteil gegenüber anderen Wirtschaftsräumen haben, die diese Technologien mit Rechtssicherheit einsetzen können. Ähm, das ist so mein Take. Ähm, und ich war auch langjähriger, der hat. Also ich finde es auch keine fünf <lacht> ja. ähm, Aber ja, na ja, gut, aber, aber da muss man also, den Entscheidungsträger auch ein bisschen verstehen. nicht? Und das mhm. ist, da gibt es natürlich Abhängigkeiten zur Politik dann auch. Ähm, wenn du als Vorstand mehr oder mit zwei oder mit einem Fuß im Kriminal stehst, wenn du diese wenn du AI für Automatisierung einsetzt, dann wirst du es dir dreimal überlegen. Nicht? Aber wenn es dein
0: Wettbewerber sagst, schon macht, dann macht es dein Wettbewerber aus aus, äh, aus, äh, aus, äh, aus einer anderen Region, wo man sagt: Naja, klar, das, das nutzen wir doch. Und es gibt sicherlich Bereiche, kritische Bereiche, wo man sagen kann: Da gibt es keinen chinesischen Anbieter, schlicht dann einfach deshalb, weil der hier. Ähm, aus regulatorischen Gründen keinen Fuß passen würde. Aber ähm, die USA, so sehr sie dann auch immer mal wieder in solchen, ähm, insbesondere im Wahlkampf, darauf hindrängen. übrigens völlig zu Recht meines Erachtens. Also die, die, die Macht, die von Big Tech angeht, da könnte man nochmal ein eigenes Thema drüber sprechen. Aber das ist auch nicht das, was wir meinen, glaube ich, dass man sagt, dann lasst sie halt laufen, die werden schon wissen, was Gutes für die Welt. Das ist sicherlich nicht der Fall und da darf man tatsächlich hinschauen. Aber ansonsten muss man sagen, dass in den USA sich viele Unternehmen ja auch nach wie vor sehr frei entwickeln konnten und das wäre ein massiver europäischer Wettbewerbsnachteil, wenn wir das nicht zumindest akzeptierten. Und da das ja unsere, jetzt hätte ich beinahe gesagt Alliierten, aber unsere Freunde sind, die dürfen hier Geschäft machen. Ja, und wenn dann die Post beispielsweise das nicht macht, aber FedEx kommt, die gefühlt bei uns relativ schwach vertreten sind, dann machen wir das halt. Also dann, dann sind wir halt schneller oder, oder, oder Amazon, die sowieso schon selber auf, ausliefern, dann ist das ein äh, massiver Nachteil. Und dann wird es irgendwann, kommt es ja auch in der Politik an. Weil es dann heißt, naja gut, wir haben 180.000 ähm, Postangestellte und naja, wenn die jetzt wenn die jetzt die Hälfte, ja, das wäre natürlich auch unpassend. Naja, nee, dann machen wir eine Beratungskommission, das wollen wir auch nicht. Aber so funktioniert ja, so. eben Wirtschaft. Ich, das ist ja, so ein bisschen okay. das Problem, weißt du? Also, wenn dann, dann macht es halt ein anderer. Und du kannst dich auch nicht bis zum, äh, mit Protektionismus dann gegen alles schützen. Und das ist so ein bisschen meine Sorge, dass diese Geschwindigkeit hier unterschätzt wird. Und solche Sachen haben ja so, so einen Tipping-Point. Irgendwann, es wird Alles hat einen experimentellen Charakter, du machst es. Ähm, äh, ein paar Nerds schauen drauf, machen mal Videos drüber, äh, wir sprechen drüber. Und ja, muss man behalten mit im Auge und davon kann man profitieren. Und dann kommt irgendwann der Moment, ähm, wo es einer macht, umsetzt und sagt, wir haben äh, im letzten Quartal haben wir 12% mehr verdient, da und dadurch. Und dann geht's sehr, sehr schnell.
1: Naja, ich bin ganz bei dir, aber gesagt, es gibt einen Präzedenzfall, mit der Datenschutzgrundverordnung und GDPR, wo genau das passiert ist, wo ich selbst erlebt habe, in IT-Projekten, dass Innovation nicht stattgefunden haben, hat, weil alle gesagt haben, das dürfen wir aus datenschutzrechtlichen Gründen nicht machen, und wir gehen dieses Risiko nicht ein. Also diese, wenn man ein paar Jahre zurückschaut, und das ist nicht ein Präzedenzfall, sondern x Kundengespräche, die ich damit hatte, und das werden wir, Leute, die IT-Projekte machen und mit Kundendaten zu tun haben, Sie nicht äh, beizichten. Ähm, nicht jeder kann sich halt eins vor zwölf Jahren Straße für Facebook leisten, nicht? Äh, und das ins Geschäftsmodell einrechnen. Ähm, ja, also, und wie gesagt, wenn äh, ich glaube, dass die Politik gleich genug reagiert, ist gerade ja, in der, Anbetracht dieser Geschwindigkeit, ja, da habe ich doch durchaus ein bisschen meine, meine Zweifel. <lacht> mhm. ähm, und deswegen, ja, wenn man sich auf die Chance konzentriert und der Promisse, dass alle die gleichen Voraussetzungen haben, Amerikaner und, und, und Europäer speziell, weil das sind halt die zwei wesentlichen Wirtschaftsräume, mit denen wir hier zu tun haben, wenn alle nach den gleichen Spielregeln spielen, dann gebe ich dir vollkommen recht, dass das Potenzial für Automatisierung mit AI, Robotic Process Automation, Prozessautomatisierung, riesig ist, auch in der öffentlichen Verwaltung beispielsweise, nicht aber Logistikbereich eigentlich in jedem Office-Bereich überall, wo äh, Daten hin und her geschickt werden. Nicht? Ich sehe es jetzt auch bei meinem Steuerberater, das, der hat seine gesamte Steuerberatungskanzlei digitalisiert. Dort gibt es keine, äh, keine Aktenberge mehr und solche Dinge. Ja. Das, äh, das sind alles nur noch Schnittstellen-Files, AI und äh, Prozessautomatisierung. Äh, mit dem Ziel, dass der Mitarbeiter sich dann um höherwertige ähm, Tätigkeiten kümmern kann und nicht so diese sich wiederholenden Tätigkeiten durchführen muss, wie Buchungssätze ausfüllen. Ich weiß jetzt, selbst, selbst die Kaufmische ausbildung weiß wobei es man einen Buchungssatz macht, aber es ist halt, ja, ähm, oder von einem Beleg irgendwelche Zahlen ablesen oder von einem Excel von A nach B irgendwas hinein weißt du? Es gibt ja tausend Tätigkeiten in der Verwaltung, die man super optimieren kann und da ist riesiges Potenzial da und natürlich auch riesiges Potenzial für Anbieter, solche Werkzeuge zur Verfügung stellen. Ich gucke
0: gerade auf die Uhr und ich finde, äh, es gibt gar kein logisches Ende dieser Diskussion. Äh, beim nächsten Mal müssen wir vielleicht noch einen Sozialwissenschaftler mit reinnehmen, um vielleicht so die gesellschaftlichen Auswirkungen dazu zu besprechen. Aber ich finde, es war doch ein passender Grundgedanke, in dem du gerade eben gesagt hast, um sich dann um höherwertige Aufgaben äh, zu kümmern. Also diese, äh, diese Sorge ist berechtigt und wir müssen uns auch fragen, was machen wir, ich, will, ich, ich merke heute schon, mit 51 merke ich, also wenn mir jetzt einer heute sagen würde, du machst jetzt aber was anderes, ja, das, das fiele mir gar nicht so leicht und in 10 und in 10, 20 Jahren wird es noch schwieriger und darum müssen wir uns kümmern. Aber grundsätzlich mal der Gedanke, Aufgaben, die eigentlich langweilig und ein bisschen stupide sind, können von können doch viel besser automatisiert erledigt werden. Das nehmen wir mal, wenn auch ein bisschen erzwungen, heute als positiven Ausgang mit raus, oder? Ähm, und das ist auch ein schöner Gegengedanke zu demjenigen, der in einem Wiener Kaffee aus den Kuchen serviert. Der wird auch noch in 20 Jahren granteln, da kann es kommen, wie es will.
1: Also Das wird, das, das wird in 200 Jahren doch so sein, wenn die grantigen Wiener Kaffee aus das ist so. Also. <lacht> ja, da mache ich gleich ein bisschen Werbung für die Wiener äh, Kaffeehauskultur, kommst nach Wien. Das ja. Lass, du bist herzlich eingeladen, wenn du mal in der Gegend bist. Wunderbar. Dann, dann, dann ich kann
0: es nicht anders sagen, aber ähm, wird mal wieder Zeit, dass das ich wieder,
1: äh, wirklich, äh,
0: ich glaube, brauchst doch keine Werbung machen. Jeder, der mal in Wien war, der weiß, wie äh, schön es ist und wer nicht ist, der, der fährt hin und vielleicht trifft er sich dann mit Peter im äh, Kaffeehaus.
1: Ja, es ist eine großartige Stadt und im Übrigen, extrem innovativ, was Digitalisierung betrifft, muss ich sagen. Ich habe jetzt erst mit einem Mitarbeiter der Gemeinde Wien einen fantastischen Austausch zu Chatbots in der öffentlichen Verwaltung gehabt. Und ich muss sagen, ich bin begeistert, wie viel Innovation auch im öffentlichen Bereich möglich ist, wenn die richtigen Leute frei arbeiten können und diese Technologien einsetzen können. Und ja, das ist mit ein Grund, warum Wien so eine schöne und lebenswerte Stadt ist auf jeden Fall.
0: Jetzt hätte ich beinahe der Versuchung erlegen, zu äh, versuchen, Wienerisch zu sprechen. Aber ich bin ja nicht dusselig. Also das mache ich nicht.
1: Bitte, hey, Papa. Peter. Lass, ich, es,
0: dann, Lass es gut Ja, ja, genau. Ganz knapp dran vorbeigeschrammt. Herr Peter, ich, äh, ich danke dir ganz herzlich. Ich freue mich aufs nächste Mal. Danke. Herzlichen Dank für eure Aufmerksamkeit. Ich freue mich, wenn wir uns beim nächsten Mal gesund und munter wiederhören. Bis dahin alles Gute. Euer Lars. Oh, oh,